0: Я тебе не нравлюсь,
1: я ухожу, все, любовь прошла, мы теперь живем порознень. Налоговый инспектор в лесу найдет вас с меньшей вероятностью, нежели у вас дома.
2: Кто имеет право выходить, когда имеет право выходить, когда оправдана сецессия.
1: За сецессию, в принципе, можно и не заметить. Как бы пазл, который
0: ты сегодня собрал, завтра его разобрал.
2: И отдельный человек может говорить независимость от всего и вся. Привет, друзья! Радио
0: Республика снова с вами, и мы продолжаем рубрику «Суждения». И сегодня я предлагаю обратить внимание на такую фундаментальную проблему, которая называется сецессия. При этом одновременно она и фундаментальная, и очень злободневная, да, поскольку происходят различные межнациональные конфликты, общая политическая напряженность, государство защищает свою монополию, контролировать в том числе и территорию, наверное, это один из так сказать, ключевых параметров государственной власти поэтому сецессия воспринимается как такой чувствительный вопрос для обсуждения и наверное начать стоит с того, что такое значит сецессия, поскольку у нас могут слушать и неподготовленные зрители да, что сецессия этимология его это глагол сицессу если я правильно его произношу да, что называется ухожу и восходит он еще, к древнеримской истории, к ранней Римской республике, когда плебеи уходили на священную гору, расположенную за чертой города в то время, и значит, таким образом отстаивали свои права. По-моему, юридически возникает этот термин в первые во времена войны за независимость США, но сегодня он так плотно врезается в дискурс и политологический, и международных отношений, юридические и так далее. Существует, сейчас, я думаю, мы это обсудим, различные Формы и различные теории сецессии, да, которые пытаются объяснить, кто может уходить, кто может отделяться, поскольку государства, так или иначе, у нас они возникают новые, уходят небытие, значит, старые, зачастую сопровождаются иногда конфликтами, чаще всего конфликтами, иногда и проходят добровольно, как какие-нибудь там Чехословакия или Черногория, но это пример, по-моему, достаточно редкий. Так вот, насколько мне известно, мы можем группировать с теорией как бы, таких два класса. Да? С одной стороны, теория там, свободного выхода, ну, по аналогии с частно-правовыми частным отношениями брака. Я тебе не нравлюсь, я ухожу, все, любовь прошла, мы теперь живем порознь. А другая теория говорит о том, что должны быть какие-то веские причины для ухода, то есть либо должна, должна, быть, должна быть дискриминируемая группа, или должны какие-то внешние акторы там, в виде мирового сообщества, чуть не сказал мирового правительства, подтвердить необходимость как бы, легальности выхода той или иной группы. Или должна быть нация, которая как-то себя должна значит, верифицировать. Ну и в общем хотел вас спросить и сам тоже обсудить. Есть какие-то убедительные вот, или верные теории того, кто может там, уходить? Я устал и ухожу. Как мы можем их группировать, правильную я дал классификацию, какие на этот счет мысли?
2: Мне кажется, что следует сразу оговориться, что рассуждения о сецессии они ведутся в уже определенной перспективе. То есть, как только мы говорим о сецессии, мы уже предполагаем, если не решенными, то, во всяком случае, существующими какие-то категории, какие-то понятия, какие-то факторы. Э, сказать, объективной реальности, которые вообще должны быть, чтобы мы о ней говорили. Ну, например, там государственный суверенитет, да? территориальный характер власти, там, право нации на самоопределение или право нации на существование в политической форме государства. То есть, во всяком случае, все это как бы считается уже само собой разумеющимся для того, чтобы мы вообще что-то говорили о сицепии. И с этим и существует самая большая проблема, потому что дискуссия о том, кто имеет право выходить, когда имеет право выходить, она так или иначе отсылает нас к идее, что вот есть ситуация, когда можно выходить, когда нельзя выходить. То есть отсылает нас к некой священной фигуре государства, по отношению к которому все, так сказать, экстра правовые формы деятельности являются именно что чем-то необычным, ситуация какого-то чрезвычайного положения. Потому что само право фактически отождествляется с государством. То есть э, любые права, свободы, они интерпретируются в категориях государственного толка. И поэтому вопрос о том, кто может или кто не может, да, мы должны прежде всего решать э, в смысле решения вопроса о том, а действительно ли вообще мы правильно подходим к вопросу территориальности, действительно ли Вопрос состоит в том, когда оправдана сецессия. Может быть, вопрос состоит в том, следует ли вообще рассуждать в терминах сецессии. Когда оправдано государство. Да, когда оправдано государство, когда оправдана, когда оправдана территория. Потому что, в принципе, действительно, по большому счету, фундаментально позиции может быть две замкнутые, герметично. Либо максимально широкого круга субъектов может быть право. Ибо это действительно какое-то чрезвычайное право, которое вот только в крайнем случае может а, применяться. Да? И в этом случае две принципиальные позиции. Это вот, что абсолютная добровольность или а, вот, поиск тех ситуаций, тех субъектов, которые оправдывают ситуацию. ну, Например, в качестве компенсации за страдания, которые были причинены, ну, допустим, этнической группе в рамках данной территории. И многие авторы пишут, что вот если, например, можно спасти ситуацию без сецессии, то тогда она не оправдана. Если, например, группа может получить компенсацию за причиненные страдания, или она может быть представлена, например, в политике, хотя раньше была не представлена, или ей могут быть даны какие-то культурные формы автономии, то тогда, дескать, в таком случае сецессия есть нечто невозможное. Но это и есть проблема, мне кажется, первостепенной важности. Действительно ли, мы должны кому-то разрешать сецессию? Или это нечто фундаментальное, что лежит за пределами вообще вопроса о праве и государств?
1: Ну, я бы тут хотел обратиться еще к первой части вашего суждения. Собственно, к вопросу о том, что сецессия это, в принципе, некоторый термин, некоторая категория, которая характерна прежде всего для этатического описания действительности, которая мыслиться лишь в рамках теории, в центре которых находится государство. И мне хотелось бы подчеркнуть, действительно, что сецессия это во многом конструкция, понятие, термин, который выкристаллизовывается именно вот в поствестфальской логике мирового устройства. По сути, это термин, который необходим для разрешения конфликтов между государствами которые разделили между собой сферы влияния, сначала на Западе, потом во всем мире, а, которые договорились, что существует логика суверенитета, логика внутреннего суверенитета и логика суверенитета внешнего, то есть существует неприкосновенность границ одного государства и другого государства, которое не может быть нарушена никаким вмешательством, однако существуют некоторые выпиющие случаи, когда мы от этой базовой логики отказываемся, и когда мы имеем легальный, возможный, допустимый в рамках нашей этатисской парадигмы способ пересмотра этих самых нерушимых границ. И вот мне кажется, что принципиально посмотреть на сецессию именно как вот на некоторое такое а, ключевой пазл в этатисской мозаике, который очень многое говорит именно об этом взгляде на мир. Потому что если, например, мы начнем рассуждать о сецессии с, например, анархокапиталистической точки зрения, то, мне кажется, сецессию, в принципе, можно и не заметить. Это просто, не знаю, ссора одних бандитов с другими бандитами. Тут агрессивное насилие, тут агрессивное насилие. Либо, например, защита от агрессивного насилия. Это те практики, которые встречаются повсеместно, и конкретный случай сецессии просто будет каким-нибудь ярким, большим примером, который фундаментально ничем не отличался бы.
0: Ну, либо не агрессивное насилие, а просто как бы добровольный как бы, пазл, который ты сегодня собрал, завтра его разобрал. Да? То есть, когда мы с вами имеем возможность предшествующую любому коллективному образованию с точки зрения там, наркокапитализма, там, либертарианской теории. То есть, когда индивид там, сам себе принадлежит и сам решает там, вступать ему в какие-то ассоциации, не вступать ему в ассоциации. То есть выходит он из какого-то там хозяйского товарищества, там колхоза, чего угодно, куда он добровольно вошел. То есть, наверное, в этом смысле проблема сецессии для Анкапов не стоит. А мне сразу хочется каверзный вопрос задать: а для республиканцев стоит вопрос сецессии? Как проблема? Ну, то есть вот что делать с людьми, которые, придерживаясь там логики добровольности, очевидно, при конструировании своего политического сообщества, вот если они хотят, например, отделиться. То есть это можно назвать сецессией? Или, или... Вопрос в том,
2: отделиться от чего и отделиться куда. Я почему и начал свой разговор с общих так сказать, терминов, с общего языка? Потому что нужно четко разграничивать, в каком языке мы разговариваем о вещах что если мы говорим «кто-то хочет отделиться», да, само по себе это предполагает, что есть от чего отделяться, во-первых. И, во-вторых, есть субъект, который может хотеть или не хотеть отделиться. И, в-третьих, предполагается, что есть, видимо, какая-то форма, которую приобретает этот субъект, когда он отделяется. То есть, иначе говоря, все, что мы выше сказали, означает, что вот было государство, вот в нем кто-то недоволен, и он превращается в новое государство. И само по себе это, конечно, нам, как республиканцам, совершенно не симпатично, как логическая, во всяком случае, конструкция. Потому что она вот сама по себе предполагает просто воспроизводство логики того же самого суверенитета и порождает те же самые вопросы, которые существовали внутри. Поэтому на сецессию можно смотреть ведь иначе. Да, мы можем говорить о, э, во-первых, сецессии тактически. Мы можем говорить, как говорит, например, Хоппы, да, что... Да, государство — это зло, его территориальность — это зло, суверенитет — зло. Но лучше, что у нас будет много маленьких государств, чем несколько больших, потому что это приближает фокус принятия решений к населению. Уменьшает разрыв, существующий между властью, властью и народом и так далее. Это первый момент. Второй момент — мы можем сказать, что... Саму сецессию мы должны интерпретировать иначе. Мы должны говорить о том, что сецессия прежде всего должна носить не территориальный характер в буквальном смысле, потому что тем самым она как бы признает существующую территориальность. То есть она ее оспаривает, но она признает саму конструкцию этой территориальности. Поэтому мы должны говорить не о территориальности сецессии или не о территориальной сецессии, а ну, если хотите об организационной сецессии, например. Да? или о субъективной сецессии. То есть, иначе говоря, когда мы перестаем признавать саму территориальность государства, когда мы просто отказываемся смотреть на мир через оптику вестфальской системы. И мы говорим, что территориально отсоединиться отсюда нельзя, потому что этого просто нет. Да, это просто предложенная государством система описания мира, географическая, да, которую можно просто отместить можно ее признавать как форму мышления, но совершенно не обязательно ей подчиняться в этом смысле. И здесь возникают свои собственные проблемы, да? какие выводы мы из этого практически делаем. Но самое важное, что здесь можно просто переключить оптику взгляда. И прежде всего, на самом деле, ведь монополия государства начинается не с монополии на территорию в буквальном смысле, она начинается с монополии на сознание, монополии на описание этой самой территории, интерпретацию того, что происходит. Вот от этой монополии, прежде всего, республиканцы освобождаются и, я надеюсь, освобождают других.
1: Ну, тут тоже хочется все-таки задать еще один вопрос сразу. Насколько вообще территориальность является приемлемой для республиканцев идеей? Потому что, как мне, по крайней мере, представляется, так или иначе, идея, Распространение власти на определенную территорию, власти публичной, существовало на всем протяжении западной, по крайней мере, истории. И предполагало в том числе вполне себе приличные политические, если угодно, в аристотелевском смысле формы. То есть, если мы, например, рассуждаем о древнегреческих полисах, или если мы говорим о Римской империи, о средневековых городах ранне-ренессансных Италии, независимых, да, а, Так или иначе, все равно существует некоторое публичное пространство, публичный порядок, на который распространяется власть э, той или иной организации, которая тот или иной правопорядок установила. И которая, собственно, законы, существующие на этой территории, определяет. Вот несогласие с правопорядком, оно... Подразумевает идею территориального отделения или все-таки более республиканскими являются некоторые иные формы несогласия, непринятия правопорядка и выхода из тех образований, которые ты на самом деле признаешь, например, легитимными?
2: <связь> ну, на самом деле, во-первых, я все-таки полагаю, что исторически власть осуществлялась в большей степени не над территорией, а над кругом лиц. И территория является только естественной средой обитания, если хотите, этих ну, потому что человек в этом смысле территориальное животное, но совершенно не обязательно, что он политически территориальное животное. Есть, понятно, что ему нужно где-то физически жить, но совершенно не означает, что все политические конструкции должны быть сосредоточены вокруг этого факта как они не могут быть сосредоточены вокруг того факта, что людям нужно питаться, например. Да? Мы из этого не делаем вывод, что политическую и правовую должно быть сконцентрировано вокруг процессов пищеварения, например. Да? И поэтому, безусловно, территориальность как таковая важна, имеет место и так далее. Просто это не вполне может быть основой политического объединения. Поэтому выход из политических структур, он носит, прежде всего, не территориальный, а персональный характер. И если мы говорим, например, вот о других формах политической организации, кроме государства, если государство вообще можно назвать формой политической организации, да, то мы как раз знаем, что территориальность не была препятствием для возникновения коллизий и даже конфликтов а с другой стороны и нормального сосуществования разных форм политического порядка в рамках одной и той же территории. Я имею в виду, конечно, правовой плюрализм, который расцветал в средние века а, буйным цветом и совершенно не предполагал разрушение а, сосуществования людей. Да? То есть люди вполне могут подчиняться разным, как ни странно, порядкам, сосуществуя на одной территории. Составляют ли они при этом одно политическое тело, это большой вопрос. То есть могут составлять, могут не составлять. Но во всяком случае здесь нет никакого такого э, стоп-крана, который говорит, нет, вот если нет территории, то нет политики и нет возможности установления порядка.
0: Да, но ну, с другой стороны, я вот отмотаю нашу дискуссию на несколько абзацев назад к описанию которая нам предлагает этатистская парадигма и всякого рода государственники, и выступлю в каком-то смысле там, адвокатом дьявола. Да? Но государство уже все пришло на смену там, феодальному порядку. Оно пришло. Пришло не просто так. Оно зафиксировало в Конституции, да, что мы являемся народом, в данном случае мы в Российской Федерации, о чем написано в преамбуле. Эта Конституция была поддержана большинством в 93 году, как и все другие Конституции предполагают некое согласие тех или иных лиц, которые составляют большинство на той территории, которая именуется тем или иным названием, да, той или иной страной. Вот оно, все, Правоплюрализм закончен. Для того, чтобы унифицировать эти порядки, у нас сами есть государства. Эти государства, тут даже можно вспомнить и анархотеристическую логику, уже поделены этими самыми государственными лицами, которые являются представителями и управленцами государства. Опираются они на конструкцию народа власти. Кстати, забавно, что сецессия в современном мире... Тем, кому выгодно тоже опирается на конструкцию народовластия. Ну и, собственно, это зафиксировано в самых священных, так сказать, текстах государства. И, ну, будьте добры с этим считаться, какой вы здесь правовой плюрализм хотите, если все уже имеет легальную силу нормативно-правового акта, тем более такого, как Конституция.
2: Но мы же с вами прекрасно понимаем, что сам правовой плюрализм является тоже лишь оптикой. И в этом смысле он является просто фундаментально альтернативной оптикой, в рамках которой не, вовсе не отрицается феномен существования государства как нормативного порядка. В рамках него отрицается только сама теоретическая даже возможность существования монополий на правопорядок. То есть, иначе говоря, правовой плюрализм это не просто историческое описание событий, которые когда-то где-то были или не были. Это способ взглянуть на мир и сказать, что государство, чтобы оно не говорило о самом себе, как и любой другой субъект, не может устранить саму возможность возникновения параллельных нормативных порядков, о которых можно знать, о них можно не знать, в них можно быть погруженным или не быть погруженным. Но они никуда не могут исчезнуть просто логически. Да, потому что мы прекрасно понимаем, что про одну и ту же вещь в человеческом языке можно сказать совершенно разные вещи. Можно сказать, что должно быть так, или сказать должно быть так. И вопрос состоит только в том, у кого есть возможность воплотить это должно в жизнь. И то обстоятельство, что государство сегодня обладает большими ресурсами для того, чтобы воплощать свое описание реальности в жизнь, не исключает все остальные описания, не исключает все остальные нормативные системы, а просто ставит перед ними и перед их носителями вопрос. Что вы можете и будете делать в этих условиях?
1: А, на секунду хотел бы отойти от основного направления дискуссии. Возникает интересный вопрос в связи с этим. Правильно ли я понимаю, что если нам ближе, нам как республиканцам, ближе оптика правового плюрализма, и мы в этой самой логике отсоединения от какого-либо правового порядка, который нам навязан, предполагаем не в территориальной форме, и не хотим зацикливаться на территориальности своего протеста против существующего правопорядка, то более республиканскими формами подобного протеста представляет, например, не знаю, уход в Сибирь, куда-нибудь в глушь, подобно тому, как старообрядцы бежали от государства. Или, не знаю, например, сквотинг, когда мы просто занимаем те пространства, где государство, по большому счету, может игнорировать нас, просто не зная о нас. Там уклоняемся от налогов и так далее. А, и Подобного рода протест, действительно ли он кажется более республиканским, нежели открытое выступление и борьба за собственность, борьба за территорию, которую люди, согласные в вопросах права, считают
2: свои. Ну, во-первых, мне кажется, примеры, которые вы привели, тем не менее, остаются предельно территориальными, потому что они предполагают необходимость какого-то перемещения, да, что мы вот символически там, или как-то еще, говорим, что мы, тем не менее, не хотим жить с вами, и поэтому мы будем жить там где-то в лесу или в сквотах или еще что-то такое. А принципиальный момент здесь состоит в том, что на самом деле совершенно не требуется перемещаться куда-то в пространстве для того, чтобы перестать жить с кем-то. Да? потому что вопрос состоит в наличии или отсутствии реальных взаимоотношений между людьми, а не в том, где они физически в этот момент находятся. Поэтому сопротивление может оказываться в самых разных формах. Оно может оказываться здесь и сейчас, сегодня, находясь на этой самой территории. Потому что на самом деле вопрос, это вопрос, повторюсь, оптики. Это не вопрос символических жестов, которые мы должны демонстрировать государству. Такой жест сам по себе, как ни странно, является формой отчасти признания государства. Если мы говорим, что да, вы нам не нравитесь, поэтому мы куда-то убегаем, это означает, что мы... Предполагаем, что у вас так или иначе есть какое-то хотя бы гипотетическое право диктовать на этой территории какие-то условия. Но под сомнение ставится как раз само это право, выраженное в территориальных терминах.
1: Я тут лишь один момент хотел бы уточнить относительно своей мысли. Подобного рода уход в Сибирь, в лес, да, это не уход символический, это уход, который просто практически в подобной логике, когда мы не признаем взаимодействие с государством легитимным, когда мы не признаем этатистскую власть легитимной, когда мы не считаем налоги легитимными, это просто практически оказывается более удобным, потому что налоговый инспектор в лесу найдет вас с меньшей вероятностью, нежели у вас дома.
2: Ну, вопрос удобства, это совершенно другой вопрос. И, во-первых, я не очень верю в то, что уход в Сибирь является практически очень удобным.
0: Нет, для кого-то удобный. Для контролирующих органов я думаю, уход в Сибирь это во многом те мечты, которые вы можете реализовать самостоятельно для конкретных определенных... регионах.
2: Да. И поэтому вопрос удобства здесь, это второй вопрос. То есть это вопрос о том, как именно вы желаете осуществить, воплотить свою независимость. Я думаю, при известной изворотливости и достаточном количестве ресурсов можно ни в какую Сибирь не удаляться, а жить себе вполне там, где вы живете. Просто минимизировав транзакции с тем же самым государством, Благодаря зачастую представителям того же самого государства, которые с удовольствием за определенные ресурсы выведут, выведут вас практически из сферы действия этого самого государства. И вы на своей шкуре почувствуете иллюзорность, суверенитета, национального контроля над территорией и так далее и тому подобное.
1: Ну все-таки я продолжу отстаивать свою мысль. Просто в такой логике оказывается, что условные американцы, борющиеся за независимость, должны были в 18 веке не сначала противопоставить себя британскому правительству, короне, метрополии, и бороться за свою независимость, за свою территорию, где они живут, где они считают э, вправе себя устанавливать свой порядок, а не подчиняться указаниям из-за океана. И, соответственно, если мы Дальше отмотаем американскую историю, то условный, условное бегство на запад от все усиливающегося федерального центра это тоже не республиканская практика. Правильно понимаю?
2: Да нет, почему? Просто в некоторых ситуациях, когда вы живете в холоде и голоде в Массачусетсе, убежать в холод и голод Делавера не так страшно. Но мы же говорим да, немножко про другие условия. Да? То есть мы должны понимать, от чего мы отказываемся, в пользу чего и так далее. Поэтому здесь нет никакого одного инструмента решения проблемы. На самом деле проблема в этом смысле вообще не может быть решена до конца. Вот это важный тезис. Что на самом деле нет никакого способа раз и навсегда снять проблему территориальности. Потому что это не проблема правильных или неправильных границ. Это проблема самого того обстоятельства, что человек это физически территориальное животное. И вот этот факт нашего материального существования в мире и попытки контроля над ресурсами, он никуда не исчезает. А значит, не исчезает и дискуссия по поводу того, а кто сегодня обладает правом контроля над фактическими ресурсами. Это могут быть не только территориальные ресурсы, да, это могут быть любые ресурсы. Просто территория является особенным ресурсом в том смысле, что она, по большому счету, ее нельзя бесконечно увеличивать. Да. Это ресурс, которого становится все меньше и меньше. И поэтому, естественно... Вопрос о нем становится все более и более острым, и он в принципе не может быть решен окончательно. То есть мы не должны ждать, что кто-то предложит идеальную значит, форму сецессии или территориальности.
0: В этом смысле в одном из выпусков вы обсуждали утопию и обращались к концепции Маркса о том перерождении человека, который наступит. В силу там, технического прогресса и развития производительных сил, которые позволят совершить этот прыжок из царства необходимости, царства свободы, где многие проблемы будут решены. Но фундаментальные проблемы оказывается не решенная, а именно тело человека и то пространство, которое он занимает. И именно вокруг этого, ну, собственно, и крутятся, и будут крутиться все конфликты. Я здесь тоже, кстати, вспоминаю Хопа, который, его эксперимент с читайским садом, где человек, ну, в силу просто в данности окажется именно перед этим как бы препятствием, перед этой проблемой. Но вот мне кажется, совсем мы тут в детали углубились. Я все-таки вернулся к более такому широкому вопросу, мне кажется, интересному для зрителей, для широкого круга зрителей, а именно все-таки там концепция народа, государства. Государство не заявляет себя как монополист в в таком голом виде, заявляющий о том, что у меня есть ресурсы, там, репрессивный аппарат и иные другие конструкции, которые позволяют реализовывать там монополийное правотворчество, это все-таки некая досторонний сторонний сюжет, который уже помогает поддерживать идею, в первую очередь, которая основывается на чем? На справедливом распространении территориальности власти этого государства, которая базируется на народном суверенитете, не просто суверенитете государства, кто является источником власти. Источником власти во всех конституциях является его народ. И мне кажется, что это важный момент было бы еще обсудить и нашим как бы, слушателям и зрителям объяснить или рассказать о том, что здесь существует ряд тоже фундаментальных проблем с этим народовластием. Да, насколько мы можем говорить о том, что вот действительно есть некий народ Российской Федерации, там, любой другой народ. Насколько это как бы категория объективная?
2: Ну, это проблема, так сказать, магической силы слов, когда мы объявляем существующим феномен, просто потому что мы о нем опять же говорим. Да? То есть вот мы написали в Конституции, как вы уже ссылались на 1993 год, что мы многонациональный народ Российской Федерации. Но это или описание сущности, которая уже должна быть, или это форма создания сущности, которой нет, но на самом деле мы ее конструируем. И, конечно, здесь имеет место второй вариант. Ну, повторюсь очень кратко, что сама конструкция принятия Конституции вообще отрицает возможность наличия фактической этой сущности, потому что на выборы, в смысле на голосование приходит не все население, а только те, кому законодательство дает право голосовать. Это уже отрезается огромный кусок. Те, кому это право дано, его могут не реализовывать. И поэтому на голосование приходит, допустим, половина от живущих и обладающих правом голосования. От пришедших на голосование за голосуют, допустим, 50%. И в конце концов количество людей, проголосовавших за Конституцию Российской Федерации в 1993 году, оказывается, ну, в лучшем случае, 20-25%, даже вот имевших право голосовать. А вообще от населения, ну это там может быть 10%. И вот эти 10% объявляют 90%, которые не голосовали за эту Конституцию, каким-то странным политическим телом вместе с собой. Они как бы насильственно вторгаются таким паразитом в тело других, ничего не подозревающих людей. И более того, они вторгаются не только в их тела, но и в тела несуществующих людей, то есть потомков которые когда-то родятся и почему-то становятся частью одного вот этого большого народа. Но есть люди, которые это очень любят и в это очень верят, они называются националистами обычно, которые нас уверяют, значит, что вот есть такая вещь, как например там шотландцы да, или там не знаю французы или русские, в политическом смысле, что вот как будто мы с вами все механически или там автоматически наоборот чем-то таким объединены, не просто языком, или культурой, или привычками, а какой-то политической общностью. Что эта политическая общность почти физиологична по своей природе. Ну, с русскими бог. Да, и что мы тем самым как бы должны жить вместе. Хоть мы друг друга ненавидим, может быть, или не знаем даже. То есть понятно, что это все фантазии ну, людей, в общем-то, недалеких. И, конечно, любой здоровый человек в это верить не может. Но понятно, почему это используется. Потому что эта картинка удобно объясняет все, что угодно. Хотя, конечно, к действительности отношение имеет самое косвенное. И вот эта логика, она воспроизводится из раза в раз действительно в Конституциях, когда нам объявляют этот таинственный народ, носителем власти. Тут еще важный вот какой момент. Возникает вопрос. Ну хорошо, допустим, представим себе, что действительно у народа есть этот самый суверенитет, что народ является источником власти. Хорошо. Как это конкретно связано с конкретной территорией государства? Ну то есть, хорошо, вот у нас, например, там 150 миллионов, а могло быть 300 миллионов, а могло быть 15 миллионов. Как это связано с тем объемом территориальных ресурсов, Которое вот это конкретное количество людей, составляющих народ, если даже они его составляют, может или должно контролировать. Почему, например, французам принадлежит вот именно эта часть земли? Какое именно отношение имеет современный французский народ к вот этой части земли? И почему именно вот в этих границах? Ну то есть понятно, что мы скажем, ну вот исторически а, так получилось, да. Но мы-то сейчас ссылаемся на территориальность нормативную. Мы говорим, что вот есть народ, и у него должна быть какая-то территория. Но вопрос о том, какая-то территория, таким образом не снимается. Если мы отсылаем к истории, к завоеваниям и так далее, то нам здесь просто слово «право» не нужно. Нам не требуется конструкция народного суверенитета. Мы просто говорим, ну вот что захватили, то и наше. А дальше еще и внутри поделили. То есть понятно, что сам, сам факт. Неравномерности распределения территории между разными государствами и народами он указывает на самом деле на отсутствие всякой связи между даже идеей народовластия и территориальным характером государства. Еще хотел бы отметить, что вообще в самой
1: этой конституционной логике создания того или иного народа, который претендует на ту или иную территорию, в российском случае, оказывается, еще и заложена огромная бомба. Потому что, напоминаю, в преамбуле указано, что мы многонациональный народ Российской Федерации. То есть логика на самом деле не, не националистическая, а вполне себе имперская. То есть некоторый народ, объединяющий большое количество наций. Но тут все-таки возникает вопрос сугубо теоретический. А, а что, если какая-то из этих наций осознает свое политическое единство как народа? Причем осознает вполне себе деятельно, заявляет об этом демонстрируют ее вполне себе конкретно, в, может быть, очень даже агрессивных формах. Допустимо ли их э, признание за ними той или иной территориальности в подобном случае? Тут забавно, мне кажется, еще вот какой момент подчеркнуть, что на самом деле такие как бы попытки и такие
0: инициативы, они как бы серьезно ставят под сомнение, под вопрос вообще, конструкцию этого многонационального народа и вообще понятие народ, то есть сама по себе сецессия или попытки сецессироваться до некой группы лиц, они как в зеркале отражают совершенно как бы другое, другое существо, кривое зеркало, то есть это уже не тот народ, который является неким там материнским субъектом, то есть если я сам изъявляю желание не быть с вами в одном политическом пространстве, так я на самом деле и реализую свой народный суверенитет, осознавая себя частью какого-то иного политического тела. То есть я говорю, что нет, ребят, на самом деле вот, мы как-то не вяжется у нас с вами этот многонациональный народ. Да, мы самостоятельные субъекты, и в этом смысле та логика, которая заложена в любых конституциях, она же на, наоборот должна поддерживать такие тенденции, поскольку она ну, приводит в соответствие некие желания людей, да, в их выражении истинно народного суверенитета. То есть можно вообще заставить человека как бы
1: быть с ним, находиться с ним в одном народе. Ну да, более того, по большому счету, эта логика и воспроизводится в случае сецессии, По крайней мере, мне так представляется. Ведь что такое конституция? Конституция — это учредительный акт. До конституции существовал другой правопорядок. Зачастую он был сметен революцией, например. Да? Ну, очень многие конституции принимались именно после подобного рода потрясений. И э, в такой ситуации, да, можно говорить о том, что есть некоторая инициативная группа. Которая, по всей видимости, чувствует свое политическое единство. И которая там хочет создать некоторый новый правопорядок, а остальных лишь спрашивает. да? Вот 50% плюс один человек согласились поучаствовать в этом политическом правопорядке, значит и остальных затащим. Но ведь в случае с сецессией все, все те же самые проблемы возникают по кругу, действительно, как в прямом зеркале. Потому что вот... Эта самая группа, это самая там нация из народа, которая осознает себя новым народом и мечтает о своей территориальности, о своем суверенитете. Вот эта самая нация, проявив свою политическую субъектность, она тоже как будто бы э, представляется неделимой. Но ведь на самом деле это зачастую вполне конкретная группа людей, вооруженных людей, которые готовы отстаивать свою независимость. А очень значимая часть населения... Может просто быть свидетелями этих событий и из окон своих домов наблюдать, как одни бандиты решили отделиться от других бандитов.
0: Ну, не обязательно вооруженных. Тут, мне кажется, другая проблема э любопытная возникает. Что делать, если, к примеру, там, не некоторая часть людей, которые вписаны вот в этот самый народ, решает отделиться на определенной территории, но она составляет, к примеру, там, 51% или 52%. Там в одном доме, да, люди одни хотят оставаться в том государстве, в котором их, в их вписали. Еще заблаговременно там, до да, всех спорных этих ситуаций. А другой стороны, есть группа, которая сейчас не обязательно, что она будет вооруженной. Просто есть группа лиц, которые себя заявляет неким большинством. А именно, кстати, используя ровно ту же самую государственную логику, заявляя себя представителями той группы, да, которая будет отделена, опять же, насильственно вписывая их в эту самую конструкцию. Хотя, может быть, они бы с удовольствием остались бы. вообще жили бы там самостоятельно. Тут, мне кажется, уже проблема тоже извечная наша с тиранией большинства. Да, что делать? Как вообще, кстати, можно поделить там, дома, например, вот дом. Да, один сосед голосует за, другой против. Мало того, что самый многоквартирный дом, мы уже как-то обсуждали, является конструкцией ну, далекой, далекой да, такой от добровольного соединения. А что делать, если кто-то голосует, например, за, а кто-то голосует против? То есть решение Это как раз, здесь... мне
2: кажется, и есть... Феномен сецессии, что в ней таинственным образом слились вообще все проблемы.
0: Нет у сецессии, в смысле, есть у сецессии начало, нет у сецессии да, что конца. Сецессия ⁇
2: это как бы такой фрактал. Он вроде ты его вот увидел, вроде его схватил, а оказывается, что он продолжается, и там обнаружится вот ровно то же самое, что было секунду назад в предыдущей его итерации. И поэтому мы об этом и говорим, да, что сецессия ⁇ это такой слоп-реслоп. То есть это какой-то такой скользкий склон, по которому мы только непрерывно катимся. То есть, почему государство, в том числе, так болезненно на нее реагирует? Потому что она запускает целый ряд вопросов, и чем дальше она идет, тем у большего числа людей эти вопросы возникают со всех сторон. Со стороны тех, кто хочет остаться, со стороны тех, кто хочет отделиться, со стороны тех, кто смотрит со стороны и не понимает, что происходит, и почему бы нам на себя так не посмотреть. Вот они отделяются, значит, наверное, у нас может быть есть какие-то вопросы по этому поводу, именно поэтому Обратите внимание, что государство мало того, что болезненно относятся к практике сицессии, они болезненно относятся к самому языку сицессии, они болезненно относятся к самой идее сицессии и отрицают возможность даже говорить о сицессии, потому что сам разговор оказывается опасным. Сам разговор запускает как бы, в человеческом сознании целый ряд вопросов по поводу всего, что это государство считает священным. Потому что один раз, если ты задался этим вопросом, я надеюсь, наши зрители им зададутся, то все остальное как бы как вот ковер, в котором потянули одну нить, и он весь начинает рассыпаться, потому что оказывается, что нет никакого ковра. Что есть только бесконечный вопрос, а почему все это происходит? Почему это считается устойчивой картиной мира? Ведь давайте вдумаемся, может ли считаться устойчивой картиной мира вестфальская система, в которой вот эта логика... Бесконечного вопрошания, а кто сейчас является носителем этого самого суверенитета на этой территории, она не может прекратиться. Да? Ну, мы и знаем, собственно говоря, что вообще 20 век ⁇ век сецессии во многом. И любопытно, что государство не может само выйти из этого порочного круга, потому что само его рождение ⁇ есть во многом акт сецессии. Для того, чтобы быть самостоятельным государством в каких-то границах, нужно себя отделить от окружающего мира, выйти там, например, из состава империи там, или все что угодно, или перестать быть колонией, но во всяком случае отделиться. И если я знаю, что основа моей государственности и любой другой государственности это отделение, я не могу на самом деле, не находясь в шизофреническом состоянии сознания, сказать, что но ну, вообще-то это невозможно. И вообще-то есть такая вещь, как неприкосновенность государственных границ. Но именно поэтому государство, например, вводит там, в Уголовный кодекс э, статьи, запрещающие призывы к э, нарушению территориальной целостности государств. Но
0: это только внутри того государства, которое вводит эту норму. При этом забавно, магическим образом оно вполне себе допускает возможность сецессии, ну или там, так эрнетизма, да, у некоторых иных государств, которыми они вступают там... Добровольные, иногда недобровольные отношения. И здесь, мне кажется, это тоже важный момент подчеркнуть. То есть, с одной стороны, государство в отношении других государств, кем они являются соперниками, всячески и с о том, что, ну, ребята, как вы можете насильно кого-то удерживать? Ну, что уж их оттаить, пожалуйста, возьмите исключительно теоретический анализ ситуации с Крымом. Вроде, кажется, благие, благие помыслы. Крымчане хотят самостоятельности, и независимость. Кому может принадлежать Крым? Конечно, крымчанам. Что они хотят, крымчане? Они хотят быть в составе Российской Федерации. Но каким-то магическим образом, вступив в Российскую Федерацию, то есть выбрав там свое будущее, реализовав свой народный суверенитет, после этого, знаете, как в сказке про, про Золушку, почему-то этот народный суверенитет уже превращается в такую как бы, этатистскую тыкву, да, когда... Крымчане то ли до этого были некими сверхлюдьми, сверх да, у которых это право за признавалось, да, особая как бы, каста, либо что-то произошло с ними после того, как они этот выбор реализовали. Потому что сейчас, правильно тут было подмечено, о том, что в Российской Федерации есть специальная статья, которая запрещает сам по себе разговор о том, что кто-то, уже находясь в, а, непосредственно в рамках... Там, будучи там, регионом Российской Федерации, мог бы поставить вообще под сомнение э, свое будущее за пределами э, Российской Федерации. Более того, когда-то начинают разговоры, тоже любопытный тезис о том, что, ну хорошо, не нравится вам, вы же вступили в ту, так сказать, э, нормативную логику и то нормативное пространство, о котором вы заранее знали. Вот у нас так, такая статья. Пожалуйста, не нравится, меняйте там Конституцию и так далее. Но сама по себе возможность сменить Конституцию, она логически невозможна, потому что даже если вы там партию организуете или будете призывать там, что давайте пересмотрим, давайте вообще сделаем Россию как бы свободой не по нарожку, а вот по настоящему. Да, как говорил Ельцин, возьмете суверенитета столько, сколько сможете. То сегодня за любые призывы вас, ну, соответствующие, так сказать, вам объяснят. Кто не понял, тут поймет, да, что такое народный суверенитет и
1: как с ним нужно обращаться. И самое главное, что является призывом, решит самый гуманный суд в мире. Действительно, очень комично, как мне кажется, выглядит вся вот это, все вот это неприятие сецессии государственным бюрократическим аппаратом, что на теоретическом, декларативном уровне, что в реальной практике. Особенно комично выглядит ситуация, когда... Государство родилось из сецессии вот как бы непосредственно, да, не просто когда-то давно сецессировавшись от империи или, например, от христианского мира в том или ином смысле, да, от, от папы римского, когда, например, какой-то король решил епископов назначать САВ. А, а вот буквально недавно, да, как условные косовары или, не знаю, там, кто угодно, условные абхазы, отнесутся к идее о том, что кто-то из них может претендовать на новую государственность? Ну, я думаю, ответ очевиден. С другой стороны, все-таки существует государство, которое как минимум не так остро воспринимает разговоры об этом и саму возможность сецессии. Я полагаю, у многих из зрителей уже возник не мой вопрос относительно, например, референдумов по поводу сецессии, референдумов о независимости в Испании, которые были жестко встречены, собственно, центром Мадридом, но в то же время, там, например, референдума о независимости Шотландии, который в Великобритании, в общем-то, вполне себе легальной дискуссии является, вполне себе лоббируется, в том числе, достаточно влиятельными группами государственных чиновников. Вот как можно объяснить подобный контраст между неприятием в одних государствах и, ну, в общем-то, попыткой э, говорить о сецессии в других государства?
2: Мне представляется, что это во многом связано со степенью, как ни странно, развития государства и развития институтов, в том числе экономического толка. То есть, когда элиты, назовем их так, продолжают э, осуществлять эксплуатацию населения по старым, так сказать, лекалам, да, как это было. Живут в 19 веке. Да, живут в 19 веке, и они воспринимают утрату территории как утрату, собственно, ренты, которую они с нее получают. А те элиты, которые перешли на более современные формы эксплуатации, в том числе, да, там, финансовые, которые уже не привязаны на самом деле к территории, они довольно безразлично относятся к утрате суверенитета, потому что их контроль осуществляется значительно более тонкими и, может быть, еще более жесткими на самом деле методы. Нужно понимать в том числе нашим ну, зрителям, Коварными, скорее, да. да. что мы сейчас не выступаем за какие-то там транснациональные корпорации, мировое правительство и так далее. Наоборот, мы говорим, что, возможно, там еще страшнее в этом смысле. Да, но мы сейчас просто говорим о вопросе территориальности. Но те, кто живут в своем сознании там, в 19 веке, они продолжают эту эксплуатацию таким образом. И болезненно действительно воспринимают любые попытки посягнуть на тот кусок продовольственного рынка, который мы с ребятами значит, контролируем. Да, потому что просто формы эксплуатации примитивные, скажем так. Но мне вот еще интересует один момент, момент, который даже в академических дискуссиях о сеcessи во многом оставляется в стороне, как еще более, на самом деле, болезненные и Это Потому что чаще всего, когда мы говорим о сецессии, мы воспринимаем идею, что вот мы, как самоосознавшая себя часть какой-то общности бывшей, да, хотим отделиться от более крупной, например, структуры, создав свою собственную государственность или еще что-то такое. Но есть ведь еще одна об обратная форма сецессии, которую вообще практически ни один автор не рассматривает как допустимую возможную. Это когда мы объединяемся для того, чтобы отделить от нас какую-то небольшую, в том числе группу. То есть представьте себе, что в Российской Федерации проводится референдум, например, об отделении Москвы. Москвы, например, от Российской Федерации. И любопытно, что практически никто из академических авторов, да я, собственно, вообще не встречал никого, кто сказал бы, что такое вообще можно делать. Почему? Потому что предполагается даже этими авторами, которые выступают за сецессию, что сецессия это все-таки вот что-то выстрадано. Это вот что-то, значит, кого-то били, унижали лишали там каких-то прав национального языка, и вот мы в качестве ответной меры не вытерпели и все-таки отделились. А когда мы говорим об отделении кого-то третьего, мы тем самым показываем, что на самом деле это дело не в этом, не в том, что кто-то страдал или не страдал, а что мы фундаментально не хотим быть рядом. Даже если они никакого нам вреда не причиняют, даже если у нас нет никаких практических проблем. Мы просто не хотим сосуществовать с этими людьми. И любопытно ведь, что на самом деле вот в такой сецессии принцип народовластия и принцип мажоритарный большинства реализовать гораздо проще. Потому что, ну, условно, 150 миллионов жителей Российской Федерации действительно могут не захотеть сосуществовать. Хватит кормить Москву, например. Вот воля, вот многонациональный народ, вот их референдум. да. Но это тоже нельзя. Потому что именно здесь проявляется в том числе вот этот суть сецессии, что суть сецессии, в конце концов, это не проблемы, которые я испытываю, а мое отношение к другому. Я ему подчинен или все-таки мы свободные люди?
0: Хороший тезис. И мне кажется, можно уже резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Я бы ее попытался как бы скомпоновать к следующему выводу. Да, что для нас сецессия цена, и мы ее всячески можно сказать, поддерживаем не потому, что сецессия позволяет воспроизводить новые там, государственные формы, а потому что она способствует децентрализации и приближает человека к некому идеалу самоуправления, да? то есть к начальнику шаговой доступности. Еще лучше, чтобы начальником становился сам человек. Как говорил наш добрый друг Ганс Герман Хопп, лучше тысячи Лихтенштейнов, тут я немножко видоизменю, чем одно мировое правительство.
2: Или, как говорил наш добрый друг Лиссандр Спунер, если в восемнадцатом веке колонисты имели право объявить независимость от английской короны Георга III, значит сегодня, то есть в XIX веке, Юг имеет право объявить независимость от Соединенных Штатов Америки, а значит и отдельный фермер может объявить независимость от Соединенных Штатов Америки, и отдельный человек может объявить независимость от всего и вся. Это вовсе не означает, что так нужно делать, что мы хотим. Жить индивидуально. Но это означает, что только с осознания своей свободы и возможности сопротивляться вот этому насильственному сожительству, в которое нас всех загоняет, и начинается наше светлое республиканское будущее.
0: Спасибо, друзья, что были с нами. Радио Республика продолжает радовать вас новым контентом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте как говорится, лайки, пишите вопросы в комментариях. Самые интересные мы обязательно озвучим в рамках следующих выпусков. С вами были, как обычно, Родион Белькович, Сергей Виноградов
1: и Андрей Быстров.
0: Счастливо!